0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Prata bostadsrätt. Jens, hur mår du idag? Eh,
1: Ypperligt bra. Det är eh, fin besök i, i studion idag. Ja,
0: eh, riktigt fint besök.
1: En härlig torsdag. Det är snö och ljust ute helt plötsligt. Eh, men eh, alla undrar ju vem
2: är på besök.
0: Ja, du kanske kan presentera dig själv.
2: Oh, jag är så glad att få vara hos er. Mattias Gollman heter jag och är hållbarhetschef på Sweco.
0: Ja, vi är jätteglada att du är här.
2: Tack. Ja, väldigt glada. Varmt välkommen. Och
1: ja, med det sagt så kanske vi ska hoppa rakt in i dagens ämne som kommer handla om hållbarhet.
0: Ja, absolut. Jag tänkte bara berätta en sak som jag var med om igår.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag är fortfarande lite arg över det.
1: Oj, kör. Ja.
0: Alltså jag jobbade ju sent igår. Jag kom mm. hem kanske vid nio tiden. Var skittrött var jag. Men jag tänkte, jag måste ju äta någonting. För annars kommer jag ju vara som ett vrak i morgonbitten när jag <laughs> Så jag beställde mat på Bolt. Bolt Food, med som cyklar runt. Ja, det var typ en hamburgare jag beställde. Fick en notis på telefonen att min, min mat var levererad. Men jag har ju inte fått någon mat. Äh, Vänta i några minuter och tänkte så här, man kanske kommer upp. Men så kom man inte upp. Det var ingen som kom och på någonting. Så jag tänkte, vad fan är det här? Så gick jag ut och ställde mig på balkongen för att se om jag såg dem där nere. Mm. Och då ser jag en, en bold kurir stå vid grannporten och käka min hamburgare.
1: Nej. Det
0: är, alltså jag lovar, det är helt sant. Jag har vittnen på
1: det här. Nej, Så jo, det var inte ens grannen som snudde beställningen. Nej, det var
0: kuriren som käkade min
1: burgare. Det är ju helt sjukt. Ja, ja. Äh, jag förstår din ilska. Jag ville bara avreagera
0: mig lite här i podden ja. kände jag. Mm.
1: Det, det är bra. Eh, Mattias, eh, mm. så spännande att du är här. Hållbarhets på, hållbarhetschef på, på Sweco och är en av Sveriges främsta, om jag får säga det, klimatexperter. Eh, eller kan man titulera det så? Något sånt kan man säga tycker jag. Får vi får se om det håller när ni ställer er frågor. <laughs> ja, det får vi se. Men jag tänkte börja med att fråga, hur kommer ni sig att eh, en så... Eh, insatt person i, i hållbarhetsfrågan är mig i Pratar bostadsrättspodden.
2: Men det, det spårar jag själv i en liten bostadsrätt vid Mariatorget med bara 13 olika lägenheter. Så att vi behöver precis den där typen av stöd som ni ger. Men sen i min jobbfunktion på Sveko så glömmer ju folk ofta bort att bostadsrättsföreningar. Många är ganska stora faktiskt och då blir de absolut relevanta för oss att jobba med. Till exempel i just klimat- och hållbarhetsfrågorna som vi ska prata om idag när solcellerna ska upp på taket eller laddarna för elbilarna ska in i garaget. Och slutligen så vill jag ju inte bara vara här som hållbarhetschef för Sveco utan också liksom för att driva på i klimatfrågan som du sa. Och då är ett av de kanske enklaste sätten att få inflytande i klimat- och hållbarhetsfrågor. Det är ju bara att tacka ja nästa gång någon knackar på från valberedningen och säger, ska du inte sitta i styrelsen här i, i BRF?
1: Eh, ja, vi är väl många som har duckat valberedningen. Någon ja. gång. Är
2: det, gör man det
0: per automatik eller tänker man ens, tänker man ens här, vill jag vara med eller inte? Eller är det bara någonting man gör på automatik? Liksom?
2: Ja, det... alltså man ser ju dem genom nyckelhålet där ja. och då har man några sekunder på sig att formulera <laughs> den där varför det inte skulle gå tyvärr. Ja. Så det finns en reflex där på ja. något sätt som ja. vi behöver kämpa med. Ja. Det hade varit jättekul, men... Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, nej, men... Vad bra Mattias, du är även aktuell med en bok. Ja. Den heter Klimatsynda. Kan du berätta lite mer om, om boken?
2: Jag gör det med både stolthet och med lite vemod därför att klimatsynda kommer så av att jag har jobbat med klimatfrågan jättelänge och utnämns det mäktigaste och Sverige och allt sånt där och till slut så var jag tvungen att ställa mig i spegeln och fråga var det är så himla bra då? Och så kommer jag tyvärr fram till att det var det inte utan jag och vi andra som har jobbat med klimatfrågan bra länge har ju också i huvudsak misslyckats så att det är bara på grund av pandemin som är klimatpåverkan. Äntligen nu minskar och risken finns ju att den ökar igen efter, efter pandemin. Så trots liksom väldigt många väldigt brighta människor som lagt ner väldigt mycket tid på klimatfrågan så har vi inte lyckats ro i land den här riktigt stora utmaningen vi står inför. Och då tänkte jag vad beror det på dem. Och då tror jag att det beror jättemycket på att vi har kommunicerat helt fel. Vi har kommunicerat klimatfrågan som skuld och skam och försakelse. Och vi har sagt att du ska göra det här för isbjörnarnas skull. För de som bor på en sjunkande söderhavsö eller möjligen för framtida generationers skull. Och jag tror mycket mer på att fokusera på att det ska vara lustfyllt, lönsamt och lätt att göra rätt i klimatfrågan. Och att vi, och tyvärr så märker vi alla nu med ett förändrat klimat här och nu. att Det handlar inte om framtida generationer eller andra arter utan det handlar om dig och mig och här och nu. Och om vi bara hade varit bättre på att säga det. Så hade vi fått med oss fler, är jag helt övertygad om. Och det är inte för sent än. Det är bråttom som tusan i klimatfrågan. Men det är inte för sent. Och därför att jag vill ändra på ingången och använda de sju synderna i klimatets tjänst.
0: Du, men jag tänkte du nämnde där på att vi ser någon typ av förändringar i pandemins spår. Har du några konkreta exempel på vart vi ser
2: och de har jättemycket att göra faktiskt med precis det som ni är experter på och de som lyssnar på podden säkert funderar mycket på. Alltså just hur vi bor, jobbar, rör oss i vårt närområde börjar vi ju se att det ändras. Och en del andra saker som ändras nu kommer att gå tillbaka till det gamla. Nu vågar vi inte åka kollektivt och är till och med tillsagda att inte åka kollektivt. Men när pandemin är över, då gör vi det igen. Men mycket som sker på bostadssidan, det kommer att bestå nu ser vi att man, vill, man sitter och jobbar hemma varför ska man till kontoret fem dagar i veckan det kommer vi inte att göra när pandemin är över och då vill vi ha ett annat och kanske ett lite större boende och när vi nu jobbar mer hemma och beställer som du gärna var inne på att beställa mer på nätet för hemleverans. Då blir det också mindre viktigt att bo supercentralt och det ser vi också redan liksom prisförändringar. Och dessutom på mitt eget kontor till exempel på Sweco så, så ser vi att eh, vi behöver förmodligen inte fullt lika stora kontor framgent, därför att man kommer inte att vara där fem dagar i veckan. Och det frigör ju eh, ytor som kan vara jättespännande att bo i i framtiden. Så just det som just bostadsrätt Sverige är kanske liksom i centrum för det som ändras och blir bestående när pandemin äntligen är över. Ja. Och klimatmässigt är det ju bra.
0: Ja, för, för bostadsrättsföreningen har ju verkligen hamnat mer i centrum här än bara varit tidigare. Ja. Och jag tänkte vi kan kliva in lite på det kanske och prata lite om vad du har gjort i bostadsrättsföreningar tidigare med miljöinvesteringar och sånt. Ja.
2: Och var misstänkt. Ja. Du vill det visste ja. jag. <laughs> jo, men det, och där, jag, jag tror att jag gjorde en smart sak där. Därför att det där med att liksom backa och låta andra kliva fram. Ibland är det en dålig reflex vi har. Men ibland när man liksom kan en massa på klimat- och hållbarhetsfrågor, så är risken att det bara blir den där klimatmänniskan som får göra saker. Men då backade jag lite när det var några i min gamla bostadsrättsförening som hade skaffat elbil och behövde laddning till dem. Och då när, ni vet hur det ser ut, det är ofta något äldre män i föreningens styrelse. När de kliv fram och fick lösa laddinfrastrukturen, laddplatser, så satte de upp långt fler laddare än det egentligen behövdes från början. Och när det då stod några lediga laddare så ringde de ett bilpolsföretag och sa, här finns det en garagplats med laddare ni är intresserade. Då fick BRFn sin egen bilpolsbil. Och då blev det ett argument, vi, såg, vi, vi flyttade i samma vända, vi såg hur priset steg för att det fanns laddplatser och fanns en egen bilpool. Och då gick ju alla igång, även, vi, även de som inte var jätteengagerade i klimat, tyckte gud vad bra, det är lönsamt, värdet på min fastighet ökade. Och eh, de äldre herrarna i föreningen, när de väl hade satt upp laddarna så tänkte de, den här elen, måste vi köpa den? Eller kan vi inte göra mer själva genom att sätta upp solceller på taket? Så att de upp solceller... Det räckte inte till hela behovet så då skaffar de också eh, på för att täcka värmebehovet. Och det är det som är så himla häftigt att väldigt ofta ser vi nu på klimatsfrågorna. När det är lustfyllt och lönsamt då får vi en positiv dominoeffekt. Då gör man en sak och den leder till nästa och till slut så har man blivit en supergrön BRF utan att man egentligen ens från början tänkte så mycket klimat.
0: Det kanske inte var det som var målet från början. Nej, precis. Och går inte ens på
2: slutet. utan Nej. Man ville vara självförsörjande, minska elkostnaden och höja värdet på fastigheten. Mm.
0: Det är mm. kanske är ett perfekt sätt att göra det på, att det bara blir tjock.
1: Ja. Det här kopplar ju du i boken till just det här exemplet jag för mig att jag läste om i din bok. <laughs> eh, och Visst var det kopplat då till, till dödsinnan lust. Eh,
2: Ooh, nu skickar jag mig på det hålla därför att den passar ju på så många. Ja. Så alltså det, det är väldigt viktigt att det blir lustfyllt. Och jag tror att Greta Thunberg exempel, har gjort ett fantastiskt jobb med att få folk medvetna om klimatfrågans allvar. Men jag är osäker på om skuld och skam är så smart att appellera till. För de som inte är särskilt engagerade. För som är engagerade är jättebra men för att få med den där äldre mannen i föreningen. Då tror jag det lustfyllda är spännande. Elbilar... Kolla Tesla, deras modell heter S, E, X, Y. De har fattat det lustfyllda va? Men jag undrar om inte det här exemplet var mer under girighet snarare. Ja. Därför att girighet är ju någonting vi ofta skäms över. Men det är också en superbar drivkraft. Och just det här med solceller på tak till exempel. När man frågar folk varför satte du upp solceller? Så brukar de så småningom erkänna att det dels har att göra med att imponera på grannen. Alltså dödsyn och en avund. Mm. Oh. Och dels girigheten att... Man gillar inte det där elbolaget. Nu ska inte jag prata för mycket om det för jag vet att ni <laughs> jobbar med några Men man tycker det är roligare att, att få pengar från elbolaget ja. än att betala till elbolaget. Till ser det eget liksom. Exakt. Ja. Och sälja lite överskott.
0: Kanske man tycker det är lite sexigt också att göra det.
2: Kanske till och med sexigt. Ja, Sexig är en väldigt svår grej att prata på dem. Heter utan att...
0: Teslas bilar? SEXI. e mm, Alltså ja, är man nästan. noga så
2: heter e heter tre. Därför att det fanns en Jaguar E-Type. Så de gör en trea som ser ut som en Ah typ. Shit, det inte mm. jag tänkt på. Ja Det, det är rätt det är roligt. Någonting. Ja, det är, någonting. är verkligen ja. någonting. Eh,
1: och det där med girighet och ekonomisk vinning. Eh, det kan man ju lätt också pitcha in till medlemmarna i föreningen. att Med solceller så kan vi... Kanske minska driftkostnader i föreningen och sänka era avgifter. Just det. Eh, det är nog många som, som kan räcka upp handen där på, på stämman och,
2: och klubba genom ett sånt förslag. Eh, tror jag. Så är det och eh, jag märker i min <gör> egen bostadsrättsförening att man sneglar också över på grannföreningen. Vad de har och inte har på sin gård och sina tak. Och är det Är det
0: lite tävling där?
2: Det är klart det är. Ja, det. Och, det är och för klimatet i den där tävlingen, om den är rätt. Så är den väldigt positiv. För några år sedan var det tävling Vem har största stadsgipen ja. på Östermalm. Liksom. Det, det var en supernegativ tävling. Men nu är det Vem har flest solceller på taket eller Vem är först i kvarteret med Tesla och sådär. Det är jättepositivt. Ja.
1: Störst, bäst och hållbarast. <laughs> Vilken BRF har vi i landet? Eh, det tipsa borde vi ta, gärna oss. Ja,
0: det ska vi ta reda på.
1: Eh, vi ska ta reda på det och boja en bussrättsförening just nu som är eh, Top of the line i hållbarhetsfrågan så är ni är varmt välkomna och, och tipsa oss. Kanske ni kan komma hit och berätta lite om hur ni i praktiken har.
0: Hur ni har det bättre än grannföreningen. Just det.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Ja, jag har jag läst din bok Mattias och eh, vissa av de här eh, dödssynerna känner jag verkligen det här går ju att, att koppla till, till BRF. Eh, och... Eh, vi har varit inne på några nu och sen så finns det en dödssynd som jag framförallt kanske måste erkänna att jag, jag sysslar med. Det är frosseri. Ah, jag eh. tror du skulle säga Lettjan. Det, det är gemensamma, det är med din hamburgare. Uh, uh, det, det går för Lettjan nu för tiden. <laughs> den <och> så det, <laughs> det syns på vågen också. <laughs> <laughs> eh. Men, men någonstans handlar det ju om att eh, man gärna frossar i någonting som man tycker är gött. Ja. Eh, hur kan vi koppla det här beteendet till, till vår bostadsrättsförening eller jag bor i en bostadsrätt? Hur kan jag frossa i någonting som både är skönt för mig och min bostadsrättsförening eller min lägenhet och, och bra för, för klimatet?
2: Man kan göra det till exempel på sin lilla innergård när man odlar ä, saker som, som, som går att äta istället för att odla någonting som bara är prydnad till exempel. Då hjälper ju det på fosterit ä, absolut. Och sen är det får man inte glömma bort att väldigt många bostadsrättsföreningar är ju också värdar för någon inhyrd fastighet som ganska ofta är till exempel en restaurang eller liknande. Och då har man ju möjligheten att ä, som bostadsrättsförening de är ofta den där restaurangens största kund, föreningens medlemmar, liksom. mm. och har ju då en möjlighet att den vägen styra till ett grönare utbud och till att när det till exempel blir matrester över att de kanske är tillgängliga för de som bor i fastigheten så du sl slipper ringa ja. moppebudet Små. nästa gång.
1: Det var ett riktigt nice det tips. Var ett bra tips. Ja. För, för det är ju otroligt många busshästföreningar som har restauranger som, som ja. lokalt hyresgäster.
2: Och det de kommer ihåg då är ju den här månatliga hyran. Men det de glömmer bort är att de oftast är just det som just är största kunden. Helt enkelt. Mm.
1: Ja, det är ju värt att, att pitcha in det tror jag. Och. Ähm vad jag tänkte på för de som inte vill bli av med restaurangen. Det eh, kan ju vara lite matos och sånt där som gör grannarna.
2: Eh. Ja, och där finns en koppling också faktiskt. Alltså därför att ju klimatsmartare och hälsosammare maten är, desto mindre matos. Alltså ju mer du hårdgrillar saker, desto sämre för klimatet, för du har fått den där grillen bra länge. Och desto sämre för hälsan ofta. Det är Donald Trump som vill ha sin burgar i riktigt jäkla hård steg. <laughs> <laughs>
0: Men, men du, pratade ju lite, eller du skrev ju lite i din bok där om Sveriges övergripliga påverkan på klimatet mm. och du fick ju fram ett tal där på hur stor påverkan Sverige står för.
2: Eller hur liten ja. ja och hur liten, och det är ju rätt, rätt spännande jag. när jag är ute och pratar om, om klimatsyndaboken så brukar jag fråga folk hur stor del av världen samlar klimatpåverkan de tror att Sverige har. Och nu har några hunnit läsa boken så ibland är det någon som svarar rätt direkt ja. och då är övningen förstörd. Ja. Men, men ofta börjar det börja med att någon säger 5% ja. och så säger jag, nej, min är så är de 1% och så när min är så är en halv. Och det är 0,15%. Det är alltså så lite så att om Sverige nu är smygnolla sin klimatpåverkan, Stänga av varenda motor, stänga av belysningen i varenda BRF, andas in och inte andas ut igen, då märks inte ens det <laughs> när man värter koldioxid i, i, i atmosfären. Och då kunde man ju tycka, ja ah, men då struntar vi väl i det då. Men de sju partierna, alla utom SD, som står bakom eh, Sveriges klimatlag. sa det är precis tvärtom. Då har vi bara en enda chans att göra skillnad. Och det är om vi är så enormt bra på klimat. Så att vi är ett för de andra. Om vi blir den globala helptesken för klimatet. Eller den permanenta världsutställningen för klimatet. Och det är det som Sverige försöker bli. Och det är det som industrin säger. Det ger oss jobb. Och då när Sverige ska vara världsbäst. Då var finansmarknadsminister Bolund där jag var och invigde Huddinge sjuka satsning på solceller. För de ville vara världens bästa kyrka. När, hela, när världens kyrkor vänder sig till Sverige, då ska de titta på Huddinge. Jag som hammarbyare tyckte det var superjobbigt att MFF, Malmö FF, är fotbollsklubben som sa, hela världens fotbollsklubbar ska vända sig till oss. Men till exempel på BRF finns det medvetenligen ingen än som är den alla ska titta på. Inte heller på när närlivs eller Begravningsbyråer eller bussbolag eller vad det kan vara. så alltså jättemånga positioner lediga och då blir man plötsligt jätte, jätteviktig. Man tackar ja till det där lilla styrelseuppdraget i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen gör någonting som är så himla bra så att det inspirerar inte bara föreningen precis bredvid på andra, går andra sidan gården utan kanske långt bort som Sveriges gränser. Då har man ju gjort gigantisk skillnad. Mm.
1: Jag tror det finns en, en satsning som eh Heter HSB Living Lab mm. där de så att säga försöker vara ett föredöme och jag, jag, jag är inte så, så jätteinsatt i det men det, det kan man läsa lite om.
0: Vad heter den där föreningen de byggde i Uppsala tror jag det var. Den här med, med de hade biodling och solceller och hela köret. Jag glömde. det var ju också något sånt här.
2: Ah. Det finns ju numera ganska många spännande exempel och HSB är ju spännande för att det sprids då i hela HSB-nätverket. Och ni är spännande därför att ni sprider också till en, det man gör på en förening i en helt annan förening i en helt annan del av landet. Plötsligt kanske också gör och tar efter och förbättrar. Så är det.
0: Det sprids ju mellan föreningarna.
2: Ja
1: och kollar man på BDF är ju ofta inne på det att eh, tillsammans. Så är BRF en av, en av de största fastighetsbestånderna i, i Sverige. Ja, en av
0: Sveriges största fastighetsägare. Ja. Är bostadsrättsföreningarna
1: tillsammans. Precis. Så så är det. det finns ju otroligt mycket potential i alla våra bostadsrätter och, och bostadsrättsföreningar.
2: Och varenda litet beslut när man funderar på hur ska vi göra nu när vi ska renovera fönsterkarmarna? Eller hur gör vi med lamporna? Eller ska vi tilläggsisolera? Alltså lägger man ihop det du nu sa... Och så tänk att det är tusentals sådana beslut om året. Om man gör de systematiska gärna, då får du jättestor skillnad.
1: Ja, tänk om man skulle ha en, en, en gemensam upphandling för, för alla Sveriges posträttsföreningar. Ja, det hade varit Stör upphandling.
2: <laughs> Men åtminstone i en riktlinje att tänka på vad man ska be Många av oss i bostadsföreningen, som min egen, är ju för liten för att ens riktigt göra en upphandling. Men vi är också så små så att vi behöver ju någonstans att vända oss för att få reda på. Vad, för alla går vi omkring med en klimatoro och en önskan att vara en del av lösningen. Men inte tusen vet min lilla förening vad som är det grönaste fönsterkarmsvalet liksom.
0: Men när jag läste din bok så fastnade jag för den att jag såg någonting om en, en ö mm. som heter, nu får uttalet här är oklart, men El Hierro El Hierro El
2: berättar
0: mm. Berätta om den.
2: <laughs> och det är så coolt, det är den bortaste Kanarien. Den är så långt bort så att uh, den liksom kan inte ha några elledningar till fastlandet och, Tidigare så fick de sin el genom att det ibland kom en, en oljeprom dit med olja och så eldade de upp oljan och det el på det sättet. Och det var jättedyrt och ibland, det ligger långt ut här så ibland var det stormigt och den där oljepromen kom inte riktigt och sådär. Och så bestämde de sig för att vi ska vara helt självförsörjande istället. Och det byggde ju då, det, flera av dödsen är så tydliga där va? Alltså kaxigheten, högmodet mm. i att vi ska klara det här själva. Nej tack till fastlandet och till oljepromen och till oljebaronerna och sen så och gyrigheten i att kunna behålla pengarna på ön. Det blev dels billigare och dels så behåller man då pengarna sådär men om det skulle kosta lite mer så är det pengar som går till grannen som har satt upp vindkraftverket. Så de har då helt konkret eh, Vinkaverk. som när det blåser normalt så räcker det för den el ön behöver. När det blåser mer än normalt så pumpar de upp vatten till en damm högt upp i bergen. Och när det blåser mindre än normalt så släpper de ner det här vattnet och får el på det sättet. Och det visar ju att liksom, precis som du var inne på att det blir en stökig upphandling om alla ska ha exakt samma sak. Att alla kan inte göra precis som Eliello. Men alla kan tänka, fasiken behöver ju vara beroende av den här importerade oljan från Putin kommer hälften av oljan från mm. till exempel. Det är jättedåligt för klimatet och det är en pinsam affär.
0: Alla föreningar kan <laughs> ha en Tavla likt, eh, likt Stalin eller Lenin i sitt styrelserum med en bild på El Heiro istället. <laughs> så man kan se upp till för varje styrelsemöte.
2: Man <laughs> kan ha en bild på El Jaro och en ja. bild på Putin. Ja. För då var det som, antingen så är vi förnybara i vår el och ställer om. Eller så skickar vi, alltså 40% av oljan kommer från Putin. Och nu såg vi dagen igen hur han, hur han dummar sig. Ja. Och så, fort, så länge man är kvar i oljeberoendet, olja, bensin, diesel, plast, så skickar man pengar till Putin varje dag.
1: Ja, jag kan tänka mig stöd en någon annan.
0: Du, du nämnde också en grej du hade gjort när du sysslade lite mer som kommunpolitiker tror jag. Det här med sopkärl och glassortering.
2: Ni har läst boken noga, vad kul. Ja, det, det, det,
1: det, det är ju faktiskt någonting som verkligen engagerar boende. Ja. Eh, sopsortering och det kan komma många arga lappar kring det i trapphusen. <laughs> ja.
0: Men, men alltså, om jag frågade rätt så ni ställde in fler sopkärl till glasen. Men det resulterade i
2: sämre sopsortering. Jo, för att folk skulle vilja lämna in glas eh, ofta. Så, och glas är ju ofta inte bara glas utan det är en syltklick kvar och sådär. Så det kommer bin och getinga och gott och allt möjligt. Så det var värdefullt att hämta ofta för att folk skulle tycka att det var drägligt att gå till uppsamlingsplatsen.
0: För att det var liksom äckliga kärl.
2: Ja, så hämtar man oftare så hinner det inte komma så mycket och bin och getinga och sådär. Och när vi hämtade oftare så behövde det inte komma en så stor lastbil eller snarare kunde samma lastbil hämta både färgat och ofärgat glas på samma container. Och den där containern har två fack, ett för färgat och ofärgat. Eh, men det syns inte nerifrån. Så ryktet blev, och de liksom till vänster färgat och till höger ofärgat. I samma container med en avdelare. Men ryktet spred sig rekordsnabbt. Någon hade sett att det där hälls min i samma container. Det är ingen <skratt> idé att jag samlar in. Ni vet hur man, och det är en annan dödssynd, Lättjan. <skratt> Om man appellerar till Lättjan att skit i det här, det är ändå ingen idé och struntar alla direkt i att göra någonting. Ja. Så vi behövde gå ut och se till att de här äh, containerna samlades in. Att de målades. Hälften vit, hälften grön. Så folk skulle förstå att det var två fack i dem. För annars hade man direkt fått det där. Och det är så otroligt farligt för, för hållbarhetsfrågorna. När ryktet sprider sig att det ändå inte spelar någon roll. Och ännu värre om ryktet ju till och med är sant. Det såg vi ju för ett tag sedan, att mycket av den plast vi stått och sorterat faktiskt bara bränns. Jaha. Då skadar det helt andra delar av miljöarbetet långt senare. Man har hört att det ännu inte är någon idé.
1: Men är det en skillnad mellan färgat och ofärgat glas? Va, va är det är helt liksom... färgblind eller? Nej, ja, ja. <laughs> ja, men jag
2: menar, det är ju glas. Vad va är det som gör
1: att vi måste sortera dem?
2: Jo, därför att det vita glaset kan bli vitt glas igen. Eller det ofärgade kan bli ofärgat glas igen. Men om det kommer in med någon helt enstaka färgflaska, så är det inte ofärgat och genomskinligt längre. Så därför håller man isär det. Och det, det däremot, det bruna, det gröna det blå. Det är inte så jättenoga exakt nyansen så det kan man, kan man sortera optiskt och få ungefär rätt sen.
1: Men och ett ultimatum här Mattias, då. du får välja antingen en klimatkompenserad resa tur och tur till Thailand mm. eller
2: tio färgade flaskor
1: i det ofärgade glaset.
2: <laughs> Vänta nu, jag, jag fattar inte riktigt den där så att jag svarar på något annat. <laughs> att, att, och vi, det är spännande därför att uh, retorikerna vid Södertörn uh, har tittat just på detta hur vi motiverar saker som är helt uppenbart dåligt för klimatet att göra. Till exempel resan till Thailand mm. och då motiverar man det ganska mycket med att ja, men nu har jag stått och källsorterat så himla länge. Så nu förtjänar jag den här flygresan. Wow. Och det tycker jag är liksom verkligen precis det jag med klimatsynder vill försöka fånga in. Att om det upplevs som en uppoffring och ett jäkla slit att hålla på med klimatfrågan. Då till slut så måste vi trösta äta på kvällen som du gjorde. Ja. Vi, vi måste belöna oss själva med en, en resa eller vad det nu kan vara. Och därför är det så himla viktigt att det får inte kännas som en uppoffring. För då slutar det med att vi gör någonting som är mångdubbelt värre som tröstsen. Mm. Lätt att göra rätt. Exakt. Och gärna lönsamt. Och gärna
1: lönsamt. Eh, och lättja och låthet. Någonting som jag tror många eh, människor eh, är synder av. Och eh, någonstans så finns det ju, det kallas ju delningsekonomin nu för tiden. Eh, Bostadsrättsföreningar kan bli bättre på det här tycker jag, för mm. vi har en, en fastighet där flera människor bor i liknande lägenheter ofta eh, och i de här lägenheterna så finns det ungefär samma behov, alltså du, du behöver laga ungefär samma saker, eh, du behöver ha ungefär samma saker i ditt hem, många liksom jag kanske gillar, eh, inte vet jag, Netflix så det är nog min granne också. Mm. Jag tror det finns otroligt mycket att
2: vinna på att dela på saker i en bostadsförening. Absolut. Dels ekonomiskt att man tjänar på att man inte bara en behöver ha eh, abonnemanget eller alla de här prylarna mm. till exempel. Och sen vinner klimatet också jättemycket. Jag läste någonstans att en genomsnittlig borrmaskin används sju minuter under dess livslängd. Bara alltså totalt sett. Det
0: ligger bara i en låda. Det ligger
2: bara en låda och när man väl ska använda den så är det alltid någon del som saknas. Ja. Ja. <laughs> och, och en bil står oanvänd 96% av tiden. Och jag kanske outar mig själv onödigt mycket här. Men jag liksom dammsuger liksom på sin höjd en gång i veckan. Och jag har inte så dammsugaren <laughs> där den står bara. Så alltså, det är otroligt många saker man kan dela på. Och bostadsrättsföreningar har ju en tradition av att göra ganska bra där. Till exempel alltså, tvättstugan. Som ju ofta är, liksom, det är stigmatiserat med tvättstugan. Och det är där bråken kanske uppstår, men det är i grunden något fantastiskt fint. Det blir mycket bättre torkade kläder. Det är oftast i källaren som värmen stiger sen och värmer upp lägenheterna. och Man slipper offra ett halvt rum för tvätt och tork i varje lägenhet. Så håll fast med det, kära bostadsrättsföreningen, ni som har tvättstugor. Och se vad man i övrigt kan dela på. Det är också en grej som ofta funkar ganska dåligt. Det här hobbyrummet. Mm. Där det alltid saknas hälften av verktygen. <laughs> hobbyrummet
0: känns ju verkligen bortglömt i en mening.
1: Oh. Ho hobbyrummet har en skärm, <laughs> Men sen när man väl står där det inte finns någonting kvar i hobbyrummet. Då är man lite... Då blir man lite halvlack nästan. Jag
2: ska anmäla mig själv som hobbyrumsansvarig. Ja, det, det du skulle ett mycket... hobbyrum? I... Nej har vi inte. Så först skulle vi ha ett hobbyrum och sen kan jag vara hobbyrumsansvarig. Va, va... Men någon måste ta ansvaret helt enkelt. Aa, för att det Vad
0: tänker du att det ska finnas i hobbyrummet?
2: Jag tänker att det ska finnas just de där prylarna man använder ganska sällan. Och kanske inte just, jag vet inte hur många som verkligen håller på att snickrar så väldigt mycket. Det kanske inte är det så mycket. Men de här prylarna man behöver, alltså borrmaskinen vi pratade om nyss.
0: Typ går upp och hämta och låna och lämna. Ja, bak, det
1: är ju en skitbörjare. I, I anslutning till att folk flyttar in och ut. Det är värsta servicen också. Just det. Så att säga, ja, flyttar in när du vill sätta upp dina gardiner så finns det en, en slagborr att låna. Ja. Kanske man lägger på en extra 10 000 på... på... <laughs> I så fall var en väldigt önsad. <laughs> ja, vadå, vad går en borr på egentligen? Men,
2: men det är också alltså. så att när var en ha, köper en... Uh, vad den kan vara, och vet att man kommer använda den sällan, så köper man ju förmodligen en ganska billig, ganska dålig som kanske inte håller så länge och som, där man inte kan lita på att liksom, de är framställda med världens bästa sociala villkor i produktionen kanske. Medan om vi har en gemensam för 10-20 lägenheter, så många kan ju lätt dela på en borrmaskin för den används så pass lite, så kan man ju bra grejer så man får ju bättre kvalitet också om man skaffar tillsammans.
0: Ja, det där finns det mycket att jobba på för föreningarna runt om i landet. Och Jens, du kanske ska sätta upp en lapp i hissen eller något. Fråga om det är någon grann som vill dela ditt Netflix-ambodemarknad. <följare> 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 Swisha 50 spänn i månaden. Så, så
1: kommer man se så här senast visat. Så är det så här riktigt skum serie som pågår. <följare> <laughs> ja, det har varit härligt. Nej, men det känns som att det finns en hel del handfasta saker som vi kan göra i bussrättsföreningen och, och hemma i vår bussrätt eh, som, som vi bör ta upp här i, i kommande avsnitt. Ja, eh, med... Någonting jag hade
0: uppskattat är alltså, bilpoolen. Mm. Den är ju en magisk grej.
2: Och vi märkte det i, När jag bodde i Solna förut som är typiskt närförort att väldigt många till vardags behöver inte bilen utan den står och otroligt mycket av tiden. Man tar inte bilen i in till Stockholm där man jobbar utan man tar den möjligen till landet någon gång och när man ska storhandla. Och när vi då skaffade en bilpool eh, till föreningen så var det väldigt tydligt hur mäklarna sen berättade. Att här kan du bo i närfot, för ofta så bor man inne i stan och sen skaffar man en unga eller två och då flyttar man till närfot. Det vill säga att man hade ingen bil innan. Och man tänker nu kanske jag måste skaffa bil för jag har ungarna och vi bor lite längre från City. Och så kommer man till en förening som har en bilpool i garaget. Det är klart att det minskar ju det totala bilanvändandet man gör en gigantisk klimattjänst genom att ha det. Och det är också helt underbart att slippa att ta ansvar för att besiktiga skatt söva, ja, försäkra, tanka, tvätta. Ja,
1: det är
0: ett riktigt stort mervärde för en bostadsrättsinnehavare att ha tillgång
2: till en bilpool. Ja. Ja, Lätt, Jan, i högset. Ja. ja, verkligen. Eh,
1: nej men, och solceller har vi ju varit inne på en del. Även laddstolpar. Mm. Eh, det här är ju saker och ting som eh, man ofta anlitar då en entreprenör för att, att hjälpa en med. Eh, installation eller liknande. Och, det finns ju subventioneringar från statligt håll för att göra sånt här. Just nu ser vi klimatklivet. Är det, det, är det inte på paus på något sätt?
2: Klimatklivet är inte på paus utan mm. nästa ansökningsomgång börjar om någon vecka och mm. håller på till månadsskiftet januari-februari. Och det finns ju ett särskilt stöd för solceller och laddutrustning om man är beredd. Och om man är sin egen någon som kan få också lyssna på i podd så är det ju numera eh, ett avdrag som, precis som rot som man gör, okay. sin, som görs automatiskt för ens deklaration.
0: Finns det något, vad ligger i avdraget på Går
2: det att säga? Det ligger på 50%? Ja. 50%, det är ju
0: ganska bra.
2: Ja. Det, är det är väldigt bra. Och,
1: och jag tog faktiskt upp det här lite ledande jag ville komma in på det här. <laughs> ja. eh, för att eh, vi har ju det är så skrämmande, nu är det ju val 2022 va? Ja. Och man vet ju faktiskt inte vad, vad, vad det är för regering som, som sitter nästa gång. Och man vet inte vad som sker med sådana här initiativ. Så ett tips till alla BRF är att nyttja de subventioner som finns redan nu. Eh, och när, det det, går att dem. när det går att nyttja dem.
2: Och, eh. Det är ett jättebra tips för att redan medan stöden finns så har vi ju gång på gång. Till exempel med solceller på tak. Så att även om stödet fortfarande finns så är kön superlång. Så att det är ungefär som när man var liten och man borde ha skrivit in sig i liksom, kön på, på Stockholms hem och inte gjorde det. Men skriv in i köen nu om, för, för solcellsstödet om ni är en BRF till exempel och för stödet för laddutrustning. Det som är häftigt, för du har rätt, det är val den 9 september 2022. Men det som är häftigt är att övergripande behöver man inte vara orolig. Utan när sju partier har samma klimatmål, Sverige är klimatneutralt 2045. Så betyder det att allt annat i svensk politik eh, har ju inte jag någon aning om hur det är efter september nästa år. Men just klimatfrågan som val efter val efter val efter val. Vet man att, att om inte SD får egen majoritet så är det det här som gäller. Mm.
1: Ja det är helt sant. Eh, och, och viktigt. Det är en tydlig indikation från, från våra ledare att det här är någonting som som gäller på lång sikt.
2: Nu är lite part i målet där kanske som ex-politiker men, men jag tycker att när det verkligen gäller så skärper sig politiken och, och säger att det är klart att vi ska vara ledande i klimatomställningen. Och sen är de inte överens om varje detalj och det ska de inte vara, det ska de bråka om. Men, men den långsiktiga inriktningen måste vi vara trygga med för det är ju trots allt det är lönsamt så småningom en elbil, det är lönsamt så småningom en solceller men dag ett är det ju en kostnad och då vill man vara trygg att det här är åt det, det håll vi vill. Mm.
1: Nej, ansök direktament och jag vet att det går att så att säga investera med 50% stöd och det kan vara så att man inte ens behöver det här i dagsläget. Man kan ändå göra investeringen med 50% stöd och installera nästa år. Just det, eh, så Även om man That inte, Även om man inte har behovet idag så kan man ha det framöver. Eh, oh. Rabatter gillar väl alla? Ja, Precis som GPT
2: kommer in där. Ska grannföreningen få pengar från staten? Då vill ju också ha det?
1: <laughs> Alla vill ha pengar från staten. Det är alltid trevligt att få någon utdelning från sin skatt. Mm.
0: Ja, ja. Mattias, några slutgiltiga tips till styrelsemedlemmar runt om i landet.
2: Sätt igång och rappa på.
1: Sätt
0: igång och rappa på. Ja, det är bra.
2: För din egen skull, inte bara för klimatet, utan det kommer vara lönsamt lätt och lustfyllt inte bara för klimatet utan även för er själva.
1: Tack för Härligt. det. Ja, det var allt för idag. Ja, eh, som vanligt prenumerera på podden och eh, lyssna på podden. Följ oss på sociala medier där vi heter då Prata bostadsrätt. Och eh, så önskar vi alla en, en härlig torsdag.